العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحباب قراءتنا في هذه الليله المباركه كما عتدنا في مثلها من كل اسبوع في سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام نستلهم منها الرشد ونستوفي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد وصلنا في القراءة إلى عام تسع من الهجرة ويسمى بعام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويطلبون منه أن يبين لهم أركان الإسلام وما يكون سببا في سعادتهم ونجاتهم ويزودهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يحتاجون إليه الحج كان مفروض في تلك السنة ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يحج بل أمر أبا بكر أن يحج بالناس وهو عام تسع من الهجرة وحج معه ثلاثمائة رجل أو ثلاثمائة حاج وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عشرين بدنة لأجل أن ينحارها في الموسم ونزلت سورة براءة وأرسل عليا ليؤذن في الناس ببراءة أي ليعلمهم أحكامها وما تقتضيه العهود والمواثيق التي أبرمها وعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قبائل العرب علي رضي الله عنه نادى في الناس ببراءة ونادى ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عغيانا وكان هذا في السنة التاسعة كما قلنا والأمير أي أمير الحج هو أبو بكر رضي الله عنه وبقي عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبل الوفود وقلنا بأنه بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك حصلت أحداث عظيمة وهي بينة وظاهرة وواضحة في التاريخ الإسلامي من تلك الأحداث موضوع الملاحنة لم يكن موجودا من قبل الملاحنة لم تكن موجودة فرجل اسمه عويمر العجلاني اتهم امرأته بالزنا ونحن نعرف أن الرجل إذا اتهم 
آخر بالزنا فإما البينة وإما الحد لكن إذا كان الرجل هو الذي اتهمها ولا بينة فنجمع له بين مصيبتين عظيمتين أن المرأة دنست فراشة وأضرت به وألحقت به وألحقت به ما يؤثر على ثيانه ويقلق باله ويعكر صفوه ثم حد في ظهره فنزلت آية الملاعنة أي أن الرجل إذا اتهم امرأته فإما أن يأتي ببينة ويدرأ عنه الحد أن يلاعن معنى يشهد أربع مرات هزنت والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد أربع مرات أنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا نقول بيننا صغرى ولا بيننا كبرى وإنما تفريقا إلى الأبد لأن عندنا في أحكام الطلاق مر بنا رجل طلق امرأته وانتهت العدة نقول بانت بينونة صغرى طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فنقول ممكن أن يرجع إليها بعقد جديد وبرضا وبالأركان التي نعرفها في النفاع والشروط الأركان الثلاثة والشروط الأربعة ونعقد لهم مسألة أخرى إنسان طلق بالثلاث فإذا تزوج زوجا آخر وفارقها ذلك الزوج أو مات عنها ولم يكن ذلك بتواطؤ أو اتفاق فيمكن أن بعد أن يذوق ذلك الرجل عسيلتها وتذوق عسيلته ويحصل الفراق بدون تواطؤ واتفاق يمكن أن ترجع إلى الأول وهذه نسميها بينونة كبرى ولكن ترجع لكن بالملاعنة تفريقا مؤبدا لا يمكن حال من الأحوال وآية الملاعنة نزلت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من كبير مسألة ثانية حدث عظيم وهو إذا زنى المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت إذا زنى الفكر يلتمئة وتغريب عاد وإذا زنى المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت جاءت امرأة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنى توفرت الشهود انتفت الموانع ولدت المرأة أسقت ولدها اللباء أرضعته جاءت به ومعه كسرة خبز يأكل منها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجبا وآية وأحكام الرجب نزلت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك وآية الرجم كانت في القرآن ونسخت تلاوتها وبقي حكمها لأن عندنا في القرآن ما يسمى بالنسخ في أصول التفسير 
عندنا باب كبير اسمه باب النسخ الناسخ والمنسوخ فهو من اعظم الابواب واجلها هذه الايه هي كانت تتلى في كتاب الله الشيخ والشيخه اذا بنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز هذه كانت حاجة نسخت التلاوة وبقي الفقه يعني معنى نسخت التلاوة يعني لا يصح الإنسان أن يقرأها في الصلاة لا يصح للإنسان أن يقرأها في الصلاة ولو قرأها قلنا ما ما صح في الصلاة الصلاة باطلة لكن حكمها باطل الشيخ والشيخة إذا بنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله الحزن قلنا هناك آية نسخت تلاوتها وحكمها ننتقل الآن من السيرة إلى النسخ نسخت تلاوتها وحكمها ما مثال ذلك اسماعيل تلاوتها وحكمها صيام ثلاثة أيام متتابعة نعم صيام ثلاثة أيام متتابعة لا هذه قراءة قراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه قراءة ابن مسعود قلنا نسخ الحكم والتلاوة عشر رضعات معلومات يحرم عشر رضعات معلومات يحرم نسخ الحكم والتلاوة في آية أخرى خمس رضعات معلومات وحسن هذه الآية الأخيرة أيضا نسخت تلاوتها وبقي حكمها باب الناسخ والمنسوخ أيها الأحباب من أهم الأبواب في معرفة كتاب الله عز وجل يذكر لنا العلماء لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كان يدرس في الحرم وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ وكان من ضمن المستمعين ابو المارين للطواف الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي فلما سمع كلام امام اهل السنه في الناسخ والمنسوخ والتفضيل الدقيق الذي ابداه ابو عبد الله اعتب به غايه الاعجاب فاشار على من بيده الامر ان يعينه قاضي في اليمن لما سمع منه باب الناسخ والمسؤول المهم أيها الأحباب أن عندنا من الأحداث العظيمة التي تمت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك قلنا أحكام الملاعنة آية الرجم زواج وفاة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أم كلثوم كانت تحت عثمان رضي الله عنه. أول عثمان رضي الله عنه كان عنده رقية بنت المصطفى، فلما ماتت زوجه عليه الصلاة والسلام أم كلثوم، فلما ماتت قال لو عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وذلك من إعجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وسجاياه وأنه أهل لذلك. قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. من الأحداث العظيمة المنافقين في المدينة أرادوا أن 
ينالوا من الاسلام لكن ان لهم ذلك كيف العمل فاشار فاشار عليهم رجل يقال له ابو عامر الفاسق قال جهزوا المكان وانا بجيب لكم عساكر وبجيب لكم ناس من جهات بعيده اجل نقضي على الاسلام والمسلمين لكن اذا جبناهم وين نوديهم؟ لازم ملعن فكر وقالوا زين نريد نبني سكنه عسكريه لكن سكنه عسكريه انفضح الامر ماذا نقول؟ نقول مسجد نريد ان نبني مسجدا لماذا والمسجد موجود؟ قالوا لليله المطيره والليله البارده والانسان الكبير اللي ما يقدر يجي يمشي للمسجد يكون مسجد فطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي في هذا المسجد قالوا الان احنا رايحين الى تبوك وبعد العوده ان شاء الله وهو راجع من تبوك جاء الوحي فاضحا امرهم مبينا هدفهم السيء وغايتهم وانهم يريدون الليل من الاسلام والمسلمين فارسل النبي عليه الصلاه والسلام من يتولى هدم هذا المسجد واحراقه وهو مسجد الضرار قبل وصوله الى المدينه امر من يحرم فجاء الصحابيات واخذوا معهم سعف واوقدوا فيه النار وذهبوا واحرقوا ذلك المسجد وهو مسجد الضرار من الاحداث ايضا كما مر بنا ايها الاحباب رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول كان كثيرا ما ينال من الإسلام وكان كثيرا ما يتطاول على أهل الدين وكان كثيرا ما يؤذي أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان بؤرة شر وفساد في المدينة وقد مات بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحداث أيها الأحباب تمت بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العام عام الوقوف يقول علماء السير في قرابة سبعين وقت سبعين وقت جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الوفود مر بنا وفد طيب وكان معهم رجل اسمه زيد زيد الخيل وقد اعجب به النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما معناه ما ما ذكر لرجل ثم جاء الا ورايت اقل مما ما قيل فيه الا زيد فانه لم يبلغ به ما يستحق فهو رجل له مكانة عظيمة ومنزلة سامية وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه بدل أن يكون زيد الخيل سماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير بالراء وأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام بلت اسمها فيه عند حائل وأقطعه أراضيه ولما عاد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق اصابته الحمى ومرض ومات فما كان من امراته يحلم منها الا انها احرقت ما معه من اقطاعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفود عديده قلنا هذا وقت 
الاقل كما ذكرنا وقت اخر اسمه وقت عبد القيس جاءوا الى المدينه ليعلنوا اسلامهم وليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم احكام الدين وفرائض الاسلام وكان معهم رجل اسمه الاشد اشد عبد القيس الجماعه لما وصلوا على طول اسرعوا الى المسجد وهم بعد عناء السفر وغبار الطريق ووعساء السفر الاشد هذا لا سالنا ما ذهب الى المسجد على طول وانما عمل بعيرا وتاكد والشيء مشتاقا من متاعه لاجل الا يصرفه احد اخرج ثيابا نظيفه من مزوده كانت معه وذهب الى بستان واغتسل وازال الغبار عن نفسه وظهر بمظهر بمظهر جيد وبهيئه طيبه ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام لما راه عليه الصلاه والسلام حدناه وجعله يجلس بجواره ويسمع احكام الاسلام فقال عليه الصلاه والسلام تبايعوني على الاسلام عنكم وعن من وراءنا الجماعه قالوا نعم نبايعك عنا وعن من وراءنا الاشد قال لا وانما يا رسول الله نبايعك عنا اصاله عنا واما من خلفنا فنعود اليه وندعوهم الى الاسلام فمن اجاب فهو منا ونحن منه ومن ابى قاتلناه واخرجنا له السيف اما ان نبايعك عنا وعنهم ونحن لا ندري ما لديهم اعجب عليه الصلاه والسلام بكلامه وقال فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناس يعني عدم التعجل واخذ الامور برويه وحكمه واتيان الاشياء من ابوابها الرجل نحن نذهب الى قومنا من دعوناه واسلم فهو منا ونحن منه من ابى فليس لنا معه الا السيف فكيف نبايعك عنهم ونقاتلهم بالسيف اعجب النبي عليه الصلاه والسلام وقال فيه حرمتين يحبهم الله الحلم والحلم هذا ايها الاحباب نماذج من ضمن الوفود وفد بني حنيفه جاءوا سبعه عشر رجلا رجل. ولما ارادوا الدخول للمسجد واحد منهم جلس ما دخل معهم وجلس عند الابل او عند دوابهم يحرسوها فاراد النبي عليه الصلاه والسلام منه وامر لهم بجوائزهم فسأل بقي أحد قالوا نعم بقي واحد خليناه عند حالنا قال ليس بأشر القوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأمر له بما أمر له وهو لم يأتي ثم الرجل بدأ يزيد أمره ويعلو شأنه وترتفع مكانته بين قومه حتى أنه ادعى النبوة حتى أنه ادعى النبوة وكتب الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا ينكر نبوه رسول الله 
وانما يدعي انه شريك يقول انا بعدك الان انت نبي وانا نبي وبعد انتهاء ايامك انا اكون النبي له وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمه قلنا اسمه مسيلمه من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فان الارض لقريش نصفها ولنا نصفها ولكن قريش قوم لا يعدلون فقال عليه الصلاه والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه بدا الرجل يعلو ويقول انا شريك وقال لقومه انه لما قال ليس باشركم وهذا يوحي باني شريك في الامر ثم بدا ياتي باشجاع وياتي بخزعبلات وياتي بخرافات ويقول انها من القران جاءه احد الصحابه وقال ماذا نزل على صاحبكم يقوله للصحابي قال نزل عليه سوره انا اعطيناك الكوكب فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابد قال سبحان البارحه نزل علي مثل ضبطه لا تمام نزل على محمد انا اعطيناك الكوكب فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابد او سوره كريمه أنا نزل علي اختها تطبط تماما، قال له الصحيح وماذا نزل عليك؟ قال نزل علي وبري وبري، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النفس، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، هذا الكلام يا وبر يا وبر صغير إن أعطيناك الكوكب، المهم إن الرجل بدأ يعلو أمره، وأسباب ذلك هو العصبية، حتى قومه كانوا يعرفون لكن قالوا كذاب اليمامه خير من صادق مضر يعرفون انه كذاب لكن قالوا كذاب اليمامه خير من صادق مضر ثم بعد ذلك استفحل امره فجاهدهم ابو بكر رضي الله عنه واستشهد من الصحابه عدد في حديقه لهم تسمى بحديقه الموت وقتل فيها كافرا عن كافرا وبعيدا كل البعد عن الاسلام ثم انتهت السنه التاسعه وجاءت بعدها السنه العاشره التي حج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الحجه العظيمه وهي حجه الوداع وقت طيب وقت طيب 339. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقت طيب وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت طيب فيهم قيد الخيل وهو سيدهم وعرض عليهم رسول الله ومنازلهم في المناطق الآن اللي نعرفها منطقة حايل هي منازل قيد وفي معروف جبل أجا وجبل سلمى وهناك هي هي منازلهم وديارهم نعم. وعاد 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام عرض عليهم الاسلام واسلموا وفيهم زيد الخيل فارسا جوادا كريما وسماه عليه الصلاه والسلام بزيد الخير بالراء بدلا عن اللام لانه زيد الخير لانه رجل يكر ويسر ويصول ويجول على الخير وسماه عليه الصلاه والسلام زيد الخير نعم فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلموا وحسن اسلامهم قال ابن اسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا اتهم من رجال طيب ما ذكر لي رجل من العرب بفضله ثم جاءني الا رايته دون ما يقال لي معنى الكلام هذا من المصطلح يقول ما ذكر لي رجل ذكرت صفاته وذكرت مزاياه وذكرت سجاياه ثم قابلته الا رايته اقل مما ذكر لان الناس قد يكونون في شيء من المبالغه والزياده الا هذا الرجل فلم فلم يبلغ كل ما فيه يعني الكلام اللي نقل اقل مما يستحق وهذه مزيه لزيد دون غيره نعم اسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا اتهم من رجال طيب ما ذكر لي رجل من العرب بفضله ثم جاءني الا رايته دون ما يقال فيه الا زيد الخير فانه لم يبلغ كل ما فيه ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير واقطعه فيدا فيدا الان بلد قريبه من حائل اسمها فيد معروفه لا تزال موجوده وتعتبر مدينه نعم وارضين معه واراضي ايضا نعم وكتب له بذلك كتابا فلما يعني سار في الطريق عائدا الى الى بلاده عند ماء يقال له فرده اصابته الحمى وجلس ايام ومات زوجته اخذت ما معه من كتاب او من اوراق او من وثائق من رسول الله عليه الصلاه والسلام فاحرقتها نعم وخرج من عنده راجعا الى قومه فلما انتهى الى ماء من مياه نجد يقال له فرده واصابته الحمى بها فمات الحمى الحمى أصابته الحمى بها فمات فعملت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطأ له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار وفت عبد القيس وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبد في وفت عبد القيس وكان نصرانيا نصرانيا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قالنا الآن على دين لست مشرك لكن دينك اللي تدعو اليه افضل واخير ولا انا ولا ما انا عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام لا الدين الذي يدعو اليه هو الاستسلام الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص له من الشرك لا يعاتله شيء من الاديان فما كان من الرجل الا ان ترك دينه واقبل على الاسلام يعلنه على الملأ. نعم. وقال نصرانيا وقال يا رسول الله اني على دين وإني على دين يعني لست مشركا لاجل ان ابحث انا متمسك بدين وهو النصرانيه 
فإذا كان اللي تدعو إليه أخير أنا أريد التبرع وإذا كان اللي أنا عليه أخير أنا أستمر على ما أنا عليه وقال يا رسول الله إني ألا ديني وإني طارق ديني لدانك لدينك فضمن لي بما فيه فضمن لي قال نعم فضمن لي إنه يكون أحسن وأتم وأكمل وأشرف وأعز نعم قال عليه الصلاة والسلام نعم قال نعم أنا ضامن لذلك إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه الذي أدعوك إليه وهو الإسلام خير من الذي كنت عليه وهو النصرانية لأن إن الدين عند الله الإسلام لأن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نعم فأسلم وأسلم أصحابه فكان حسن الإسلام سلبا في دينه حتى هلك حتى مات وهو على الإيمان القوي والعقيدة الراسحة نعم وقد أدركت أدرك الردة وكان في الوقت الأشج الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا عدم التعجل أخذ الأمور بحكمة التروي في الأمور نعم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحدرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن إلى المنزل بن ساوي العبدي فأسلم وحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين والعلاء عنده أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين وفد بني حنيفة وفد بني حنيفة قلنا عددهم سبعة عشر وكان فيهم مسيلمة مسيلمة هذا اسمه مسيلمة ابن سمانة ابن كبير مسيلمة ابن سمامة ابن كبير وهو لا ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقول أشركت معك أنا شريك لقريش نصف الأرض ولا أنا نصفها ولكن قريش لا يعدل فهو يقول إني أشركت فقال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى وأما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمستقيم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب فعطوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم ولما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا يا رسول الله انا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا فمن كرم النبي عليه الصلاه والسلام امر له بمثل ما امر لاي واحد منهم من العطيه نعم فامر له بمثل ما امر به للقوم وقال اما انه ليس بشركم مكانا نعم يعني لحفظه لانه جلس يحفظ المتاعه